0: somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M, M. Empresarios, marketing y emprendedores.
1: Bienvenidos a M Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre relaciones públicas para tu marca, qué sí debemos hacer y qué no podemos hacer. Tengo una invitada que además de una gran amiga, es una experta en relaciones públicas. Gaby López, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Siempre estás del otro lado del micrófono, ¿verdad? Sí. Buscando la entrevista. Hoy te toca ser la entrevistada. Gaby y yo hemos compartido más de 20 años de amistad. Llegó por mí al DF, se vino a vivir, bueno, ahora CDMX... Y, pues, la he visto crecer. Ella tiene, como les decía, 11 años trabajando para marcas internacionales, encargándose desde México hasta Latinoamérica de todas las relaciones públicas y su estrategia para marcas de entretenimiento. ¿Se vale decir marcas o no? Mm. Mejor no, que luego disclosure. Entonces, pero ella ha influenciado las series que ven, la música que escuchan y... Notas de negocios que han visto y leído en los periódicos y en medios masivos. Entonces,
2: bienvenida, Gaby. Muchas gracias. También he estado por ahí por temas de cerveza. Acuérdate que también trabajamos por ahí unas cosas juntas. Eso eh, fue muy divertido. Con temas de telecomunicación, he estado como en todo. Creo que solo lo único que no he llevado en temas de relaciones públicas es política, pero de ahí en fuera he estado en todo. Revisen, escuchen el
1: podcast de la primera temporada con Jaime Abreu. Eh, Gaby Andréu. estuvo, Andreu estuvo detrás de esta estrategia por la cerveza libre que impulsó el consumo de cerveza artesanal en el país y sobre todo la legislación
2: que era antimonopolio. La apertura del mercado de cerveza. En México, por el tema de monopolios que había anteriormente, sigue habiendo, pero ya es distinto, ya hay más apertura, ya conocemos más marcas, ya se ha impulsado, pues como todo este movimiento y toda esta cultura de la cultura cervecera. Exactamente. Entonces, ella es la estratega
1: que estuvo atrás de todo esto. Y por eso lo invité a hablar de lo que debes hacer en una estrategia de relaciones públicas y lo que nunca debes hacer. Entonces, vamos ahí. Bienvenida de nuevo a M Podcast. Vamos a seguir la tradición. Tres palabras que
2: describen a Gaby López. Difícil, difícil. Siempre es muy complicado como definirte como en palabras muy sencillas, pero yo pensaría que sería apasionada en general, como por las cosas que me gustan, me gusta meterle como mucha pasión, eh, creativa, me considero también una persona bastante creativa y de repente despistada. Creo que también se vale aceptar este tipo de cositas.
1: Y después de COVID uno anda peor en ese último aspecto. Sí. Ella es muy creativa, le gusta mucho la música, le gusta patinar, se avienta hasta 50 kilómetros los domingos en Reforma y además sabe bordar de una manera increíble. Entonces creo que es diversa también, yo diría,
2: y experta en VR. Cuéntanos hoy qué haces. Hoy estoy trabajando en temas igual de comunicación estratégica y de PR para temas de entretenimiento. He estado, como te decía, como en muchos aspectos estos últimos dos años en particular, ha sido como el estar en diferentes fuentes, estar trabajando con temas de estilo de vida, wellness, eh, tenis, o sea, he estado como metida como en todo esto y ahorita voy a empezar a trabajar con un nuevo proyecto que tiene que ver con temas de entretenimiento para México y la TAM. Voy a
1: hacer una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Estar en el mundo de agencias o estar en el mundo de freelance?
2: Es difícil, es muy difícil porque creo que los dos son, son como dos ramas muy interesantes. Como por la parte de freelance, un poco es como tener una libertad distinta. De sí tienes que tener pues, tus tiempos y todo. Obviamente, siendo freelance, nunca eres, eres dueño totalmente de tu tiempo, pero a la vez sí. Pero la parte de la agencia te da como este soporte creativo porque no solo estás tú, sino está como todo un equipo con el que puedes estar compartiendo. Tienes metas como, no sé si más claras, pero tienes como objetivos totalmente medibles. medibles. Igual aparte también como el freelance, pero es un poquito como más jugar con esta parte.
1: Yo sí le veo una ventaja a los dos y el trabajar en sí. equipo, al menos yo como agencia, a mis clientes es muy cierto lo que tú dices. Te doy un respaldo de que si se enferma tu ejecutivo, yo tengo más personas claro. que pueden cubrir tu cuenta y tengo más creativos que pueden trabajar una idea y tengo más ojos observando,
2: analizando, revisando, monitoreando. Entonces sí. eso parte como del trabajo en equipo es súper importante porque es justamente hoy si te pasa algo, ya de repente te vas a quedar sin la mitad de tu equipo, que a lo mejor solo eres tú o a lo mejor es alguien más con el que estás trabajando. Pero cuando trabajas como en agencia, a lo mejor sí hay esta posibilidad de que tu equipo sea más grande y que puedas, lo que decías, de ser los ojos de tu cliente en el lugar en donde estés. Y que esa meta que decías tú, que
1: cuando trabajas en una agencia con clientes, tienes metas muy claras que tienen que conseguir como equipo. Entonces el cliente siente este respaldo de tener todo ese ejército de personas con un chorro de talento y comprometidos para lograr sus metas. Y ahí vámonos a la carnita. Entonces, ¿cuáles son las 5, 3, 10 las cosas
2: que sí tienes que hacer
1: para tu estrategia de relaciones públicas?
2: Yo en ese sentido, o sea, soy como muy abierta. Creo que podemos uno hacer como estrategias que sean como muy creativas, pero una de las primeras bases es conocer tu cliente. No puedes crear una estrategia basada en algo que no sabes o sea, desde que te tienes que involucrar, de si es algo que tiene que ver con temas de streaming, literal meterte a ver cómo funciona el servicio, cómo eres tú con cliente. Si eres de cerveza, pues literal a tomar las cervezas para que puedas, puedas decir de, bueno, el por qué la gente toma cerveza y lo lleva más allá, no solo como el de, ay, pues vamos a tomar y ya, sino que tiene que ver como todo esto. Creo que el primero, el conocimiento de tu cliente es básico. Segundo, realmente crear historias. Hoy puedes hablar de lo que tú quieras, pero si no hay una historia atrás o puedes tener como una clienta, un cliente o una marca atrás como muy grande, pero si no tienes una historia que contar, no, no vale la pena. Tienes que ser creativo también, esta parte de decir, oigan, tenemos esto, ¿qué podemos hacer? O sea, imaginar así tu límite que sea el cielo, que en realidad no tengas como este tope de decir, hagamos esto y creamos esto. O sea, siempre tener como esta creatividad y pensar hacia arriba y, y lo más alto que puedas. Ya de ahí depende temas de presupuesto, que el cliente, que si va, que si no va, como con la filosofía del cliente. También es importante porque, por ejemplo, en alguna ocasión trabajé con un cliente chino, habíamos hecho una estrategia increíble, pero al final de cuentas no machaba con su filosofía. Entonces, ahí es donde es importante tener siempre el conocimiento de. Eh, otro aspecto muy, muy importante es el comunicarlo. O sea, ya tienes tu, toda esta historia, y es una historia increíble. Lo importante es que sepas comunicarla. Hacia y a quién dónde. se la vas a contar. Exacto. Y ahí es donde empiezas a hacer. No todos tenemos que hacer relaciones públicas tal cual. O ¿Quién de, sí debería
1: hacer relaciones
2: públicas? En realidad todos deberíamos hacer relaciones públicas, pero no podríamos hacerlas todas de la misma manera. O sea, hay marcas que se dan para que tú puedas hacer esta parte de comunicados y hablar y que estés en todos y trabajar con influencers y trabajar como con medios tradicionales, nuevos medios. Hay otras marcas que no se prestan para eso. Hay marcas que son más reservadas en las que preferemos tener como esta, pues este bajo, ¿no? O sea, como un perfil, un perfil bajo. De decir, Inclusive
1: yo he visto asociaciones que prefieren solo tener su agencia de PR para manejo de crisis. Totalmente. In case something happen. Y mientras ellos calladitos, sin comunicarse, nada.
2: Eso también es hacer PR. Y eso es una de las cosas que mucha gente no, no sabe. O sea, empezando como explicar qué es PR es complicado. Y explicarles que PR a veces es estar callado o no hacer nada y estar monitoreando, estar viendo. Eso también a veces es muy complicado. O están, por ejemplo, las marcas que son de cabildeo, que están impulsando como ciertas legislaciones para cualquier cosa, eso también es como la parte de PR. Entonces, sí hay que estar como enfocados a qué tipo de marca tienes y a partir del qué tipo de marca tienes es el qué quieres hacer, qué no quieres hacer. Y con eso empezas, empiezas a crear como esta estrategia de hacia dónde vas. Ok, entonces paso uno. Conocer a tu cliente. Conocer a tu cliente. Paso dos, establecer
1: con él qué espera, qué objetivos, cuál es la finalidad de hacer una estrategia de VR. Uh -huh. Nosotros hemos hecho colocando ideas desde conseguir inversionistas en Estados Unidos para una marca mexicana, eh, también posicionar ante usuarios. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que te consuman un producto, apoyar un lanzamiento... Sí,
2: porque, por ejemplo, hay marcas que son muy de estilo de vida y que obviamente son su, su core, son lanzamientos, presentaciones, que si salió el nuevo producto, que si tal persona es embajadora, ¿no? Y hay marcas que son como más de core, en las que se tienen que enfocar más a temas de negocios, de cómo ha ido el, el mercado, de dónde están posicionados. Hay temas más políticos, que es como... Ay, yo no me meto en eso. No, es, complicado, es complicado. A mí me tocó ahorita que
1: decías también participé hace años cuando la stevia no estaba de moda y nadie la conocía en México, que Coca-Cola la trajo a México. Ahí estuvimos participando. Yo trabajaba en una agencia y estuvo increíble porque fue hablar de los beneficios de stevia, posicionar a un instituto fondeado por Coca-Cola uh -huh. sobre este tema. Y era simplemente crear una awareness sobre los beneficios de este producto para que en seis meses que Coca-Cola lanzara un producto endulzado con esta sustancia, no hubiera pánico en el mercado si no fuera percibido de una manera positiva. Entonces, percepción es realidad. Y eso es cosa, eh, es de parte, parte de, de la estrategia públicas. de PR, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Tienes que tú empezar a plantear, digo, a planchar como el terreno de hacia dónde vas, ¿no? En este caso que tú comentas de, de Stevia, pues es súper interesante. En el mismo caso, cuando yo trabajé con el tema de cerveza, o sea, nadie conocía lo que era una cerveza artesanal. Solo había Corona es más, Victoria, y es más, el, Carta Blanca. El concepto que se había de cerveza era de solo festivales o ciertas personas lo tomaban. Y hoy es todo un tema en el que se hacen catas, hay especialistas, hay exposiciones, concursos. Lo maridas en el Puyol con exacto, una buena cerveza artesanal. Exacto, o sea, es, es como empezar como a, a educar también un poco como a, al target, educar la parte de la comunicación. Y creo que ha, ha sido interesante como todas las marcas están apostando también a la parte de comunicar desde incluso antes. ¿Cómo haces un buen storytelling? Creatividad. Yo creo que muchas veces estamos como limitados en esta parte de decir, tiene que ser esto, esto y esto. Pero tienes que tener como en primera como esta creatividad de decir, ¿cómo tengo una historia de un micrófono y cómo la voy a contar? Y es
1: Total. del micrófono y del vocero, además, que representa Total. la marca dueña del micrófono. Entonces, ahí puedes contar la historia, estoy imaginando
2: este producto, los problemas que está resolviendo. Totalmente. Y, por ejemplo, digo, estuve trabajando el año pasado con una marca de tenis que se llama Blanks, que es una gran marca, que en realidad son tenis. Pero a través de los tenis, ellos son, hicieron un lienzo para que cada artista que participaba con ellos empezara a contar su realidad o una historia, ya fuera a hablar de, de temas de medio ambiente o, o temas creativos o temas de... de de, de raíces, ¿no? Y, y de mestizaje y como varias cosas. Cada quien hablaba como desde su trinchera, pero como a través de los tenis, simplemente es como un lienzo que te está contando toda una historia que viene de, de atrás de una persona. Creo que esa es la parte interesante, como la creatividad se va metiendo en la storytelling para poder contarte bien bien lo que es la historia
1: ojo gente que esté pensando quiero implementar esto o gerentes de marketing directores que ya están tratando con una agencia de verdad involucrense denle tiempo a su agencia de pelotear ideas de, de revisar creatividades y de construir este storytelling juntos porque no es nada más chamba de la agencia sino desde ustedes que son los que traen el feeling y yo además siempre les digo Involúcrame con tus personas de producto, con tus personas de ventas, si se puede hasta con las personas de call center que reciben todas las quejas, ayudas, porque con eso vas a conocer la historia del cliente, de
2: cómo está usando ese producto. Y sobre todo, ¿sabes qué? O sea, uno sí es como el cómo está usando el producto, porque a final de cuentas tú puede ser que te haya salido como una forma totalmente distinta de cómo lo usa y viene de ahí, viene del cliente. Pero también como la parte como de comunicación es importante la, porque muchas veces hay muchos filtros que vienen, piensas tú desde parte de marketing, desde la parte de arriba o la creación de un producto, que es una idea maravillosa de cómo estás comunicando. Pero a la parte, la agencia, en, al menos en mi caso de PR, estás como en el día al día con los medios, viendo qué se dice, qué no se dice, cómo se dice. Entonces, de repente hay cosas que pueden ser muchas banderas, muchos ojitos rojos, que no puede bajar así la comunicación. Entonces sí es importante hacer equipo entre las agencias, entre tu departamento de marketing, el de ventas, el de PR, porque o sea, a final de cuentas se puede hacer una amalgama muy interesante, se puede explotar muy bien la marca, pero sobre todo también es importante tener en cuenta que se pueden evitar como todos estos problemas y pueden llegar, digo, ejemplos también hay muchos de cosas que se pudieron haber evitado si se rebotaban en equipo. Exacto. Eh, el otro día estaba hablando
1: con una PR que llevaba toda una estrategia de un producto de consumo y dice lanzó la campaña a la que más dinero le habían invertido y en su agencia la lanzaron desde de campaña digital, pero también campaña de PR y resulta que en la noche después de una semana ella va al súper y le ve que había letreros de no está en existencia y el nombre de su producto inmediatamente manda al chat del cliente, cliente, estoy viendo esto. Ah, sí, es que no nos llegó el cargamento. Y es como, cliente, lanzamos la campaña, te avisamos, ¿por qué no nos avisaste? O sea, ahí hubo, hubo un drenaje de dinero porque la gente se interesó por el producto. Si no, el súper no hubiera puesto un letrero de no está en existencias. Entonces, es bien importante a los que nos escuchan, trabajen en equipo. Las agencias somos su equipo y los PRs y el de Trafficker y el de digital, estamos ahí para beneficio de ustedes. Úsenlos de
2: manera adecuada. Totalmente, totalmente. Y digo, siempre pasa que los equipos llegan a ser un tanto celosos. O sea, a menos en mi experiencia sí ha sido pero pues también ha sido como parte como de PR que te tengas que adaptar, que generalmente somos como los últimos en enterarnos de todo y te tienes que adaptar, entonces una buena capacidad de un PR que tanto tiene que ver en la persona como en la estrategia como en el equipo, es el tema de la adaptación, es súper importante siempre tenerlo también en, en cuenta porque las cosas siempre van a cambiar y generalmente los de PR son los últimos en enterarse. Pero sí, tengan mucha comunicación. Otra pregunta, Gaby, ¿cómo...
1: PR tradicional era las compañías redactaban un boletín de prensa y se mandaba a una base que a lo mejor nadie revisaba si estaba actualizada o no, a lo mejor el periodista ya no trabajaba ahí. Eh, entonces, ¿qué haces? Además de hacer un comunicado de prensa, ¿cuáles son otras acciones para llevar este contenido de las marcas hacia el periodista de la fuente? Y que sí le interesa o este Key Opinion Leader que está relacionado con el tema. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Creo que es
2: importante siempre conocer tu fuente. O sea, empezando es muy, o sea, como de los básicos, realmente conocer a quién le estás hablando. Puedes que sea nuevo y este es un consejo para la gente que va empezando. Puede que tú seas nuevo, pero si tú no tienes el interés de fijarte quiénes son los que escriben, desde quién es el editor, quién es el reportero, porque dentro de los reporteros habrá uno que de negocios que cubra solo esto u otra persona. Creo que es importante empezar con el conocimiento. Eh, otra muy buena práctica es sí acercarte a ellos, realmente leer su información, porque muchas veces pasa de que tú mandas un comunicado así a todo mundo y en realidad no le sirve al periodista. Y cuando tú realmente tendrías una nota interesante que podría servirle para alguna entrevista, algún reportaje a profundidad, pues ya no te va a leer. Entonces, sí es importante saber desde qué le gusta escribir, vaya, o no, no, no necesariamente sus gustos personales, pero sí de cuál es su estilo, cuáles son los temas que más aborda, cómo lo aborda. Eso es súper importante. La perspectiva que tiene el propio Totalmente. periodista
1: sobre ese tema.
2: Y cómo te puedes ir acercando, ¿no? Eso, eso son como de las partes de las buenas prácticas. Pensar en, en ellos, cómo solucionarles la vida también, cómo ser más prácticos, porque así como uno en una agencia le puede llegar a mandar en un mes tres comunicados de prensa, o sea, a diario le deben de llegar muchísimos porque somos muchísimas marcas. Pensar que somos demasiadas marcas te ayuda a poner en perspectiva para solucionarle al periodista de decir, ah, ok, me mandó esto, va perfecto, lo voy a revisar porque sé que no me manda tanto spam, porque ya te ubica como un PR de calidad. Totalmente. ¿Y cómo ayudar a solucionarle? Esa también es una gran práctica que al menos a mí me ha servido a nivel personal, el cómo ayudarlos a realmente sacar la nota. No es darles un ángulo de la nota, porque al final de cuentas ellos son los expertos en ese tema, pero sí acercarlo de decir, oye, puedo tener una entrevista con tal persona que te puede dar esta información, ¿te funciona? Si no. Algo que me decía Roberto Arteaga de Forbes. Mm. Eh, Roberto, un saludo. A Roberto. Un saludo a Roberto.
1: Él habló sobre el que venía para los negocios en México en 2022, en la primera temporada de mi podcast. Y me encantó, le pregunté, ¿qué es lo que tú buscas cuando te busca una marca, no? O sea, uh -huh. ¿cómo decides si sí o no? Y él decía, la historia que tenga detrás
2: claro.
1: y que me den libertad de preguntar y de contar la historia que yo quiera. Totalmente. Y es justo lo que tú decías ahorita, súper interesante. No le puedes decir al periodista sobre qué ángulo tiene que enfocar esa noticia
2: no. o esa
1: marca. Porque si no, el periodista va a decir, Chao, muchas gracias, uh -huh. si sí, tú lo limitas, ¿no? Sí,
2: totalmente, y también estar como muy abiertos a los comentarios que te hagan, o sea, creo que esto es, a final de cuentas, es una relación, si tú hoy estás trabajando, con, por ejemplo, en mi caso, en temas de entretenimiento, pues también tengo que ser muy sensible a los temas que sé que le van a interesar más, y también ser como muy real en las oportunidades que sí realmente pueden llegar a suceder, porque muchas veces también es como de, sí hay que prometer esto, esto, y esto, y esto, y esto, y en realidad no pasa, o sea, sí decirles, existe la posibilidad de que podamos tener esta historia, ¿cómo ves? ¿Te gusta? si ¿Sí? ¿No? Y trabajar en conjunto. Muchas veces pensamos que el periodista es como, ay, no, hay que tener nuestra limitación. Y no, hay que trabajar en equipo, porque también con ellos empiezan a crear y cosas e historias que ni siquiera pensabas. A lo mejor haciendo un shooting, haciendo cualquier actividad que tenga que ver con comunicación, que pueden salir como de esta, de esta relación,
1: ¿no? Eso está súper positivo. Ahora vamos a hablar de lo escabroso. Lo que sí. nunca debes hacer, porque quizás nos está escuchando un emprendedor que va a iniciar su propia estrategia de relaciones públicas o una marca y al gerente lo acaban de meter, le acaban de insertar como responsabilidad también RP, porque pasa. Siempre, no, sí. ahorita tengo a muchos directores de marketing de ventas que ahora llevan marketing y además digital uh -huh. y RP. Entonces pasa. ¿Cuáles son estas cosas escabrosas que ni por error debería
2: de hacer una marca cuando implementa una estrategia de relaciones públicas? Pues para empezar, el no ser abierto. Creo que tienes que ser una persona muy abierta. Si tú estás siendo responsable, escuchar a tu agencia y tener como claro que hacer PR no es lo mismo que hacer marketing. Son dos cosas diferentes y son dos maneras de comunicar totalmente distintas. Sin embargo, se acompaña. Exacto. Si son una cosa, por ejemplo, si vas a generar eh, un contenido para un medio, no puedes hacerlo tan marketing de decir, y viene la oferta del 3x2. No, o sea, tiene que haber como una manera para contar la historia para que el periodista sea atractiva. Entonces, estar abierto como a, a, a las sugerencias que te pueda hacer tu equipo de PR en el caso de que seas una marca ya más grande. Y si eres alguien que va empezando... Eh, pues justamente ser abierto también en, en cómo puedes tú estar empezando a comunicar favorablemente a tu marca. Pero eh, no mandes un
1: flyer con oferta no, porque no. a menos que se lo mandes para que él te lo consuma. Pero el periodista no, no, va a no. decir gracias o sea, por participar.
2: Incluso desde irnos, por ejemplo, en el caso de los emprendedores o de la gente que tiene marcas un poco más pequeñas, irnos un pasito atrás. O sea, realmente definir quién, usted, quién es tu empresa. ¿Cómo es? ¿Cómo te gustaría que allá afuera hablaran de ella? Tiene que tener una coherencia y tienes que tener este mensaje clave que sea como tu eje de comunicación, de que si hoy tú eres una marca de tenis en la que estás dando oportunidad a ciertos diseñadores o artistas, pues hablar acerca de eso, de que hoy tú eres un lienzo. No estar diciendo de que eres una marca, o oh, sí que eres una marca nueva, pero que también eres esto, pero también eres esto, pero también eres esto. O sea, realmente tener como este objetivo de qué quieres decir y cómo quieres que te conozcan. Y ese se va a convertir en tu mensaje clave que deberá ser,
1: que deberán encontrar en tus redes sociales,
2: Exacto. que tu
1: vocero lo expresa en la entrevista, eh, en tu página web. Uh -huh. En todos lados debería de ser consistente ese mensaje.
2: Totalmente. Y mmm,
1: le entró una llamada y pongo el celular Exacto. como si no valiera nada. Eh, pero, ok,
2: ya hablamos de eso nunca. No, y por ejemplo, también es importante tener esta congruencia en comunicación, porque por ejemplo, tú puedes estar hablando a nivel de medios, con en tus plataformas digitales, ya sea cualquier plataforma digital, y no tener el mismo mensaje. Pasa mucho con lo que son las pequeñas empresas y los que son los emprendedores. Y también las grandes. También, pero pasa mucho que... Tú estás como posicionado a lo mejor en tu Facebook pusiste yo soy una marca que se dedica a hacer esto y en a nivel de comunicación cuando empiezas a hacer PR, pues estás hablando de que eres otra cosa. Tiene que haber una congruencia en todos tus espacios de comunicación, incluso hasta de manera interna. Para eso también es importante lo de la comunicación interna, vaya. Eso es basiquísimo porque cada empleado
1: se convierte en un embajador de tu marca. Totalmente. Si diario saliendo del trabajo ve a sus amigos en un bar, en un restaurante y mal habla de tu empresa, ya lo escuchó el mesero y todos los que están alrededor, más los amigos que van a ir a contarle algo malo, ¿no? Entonces, Totalmente. ojo con comunicación interna porque también tienes que crear una marca empleadora hacia dentro de tu empresa. Eh, otra cosa, elige muy bien a tu vocero, ¿no? Totalmente. O sea, capacítalo, que hable bien, que sea una persona coherente con los valores de tu empresa porque si eres alguien que protege a los niños y de repente el vocero le encuentran un
2: video que no está protegiendo a los niños, entonces viene una crisis de marca para ti. Justamente es importante también pensar que el equipo de PR es un tanto abogado del diablo. O sea, literal, a tu equipo de PR le tienes que contar Todo. todo todo completamente porque a final de cuentas ellos son los que tienen que aminorar y el hecho de que tú cuentes como todo lo que tiene que haber que incluso también el equipo de PR tienen que hacer esta investigación de decir pues quién es esta persona que va a estar hablando no de si trae o no escándalos puede, así por ejemplo digo voy a mencionar un ejemplo claro que pasó la semana pasada de Roberto Palazuelos porque a nadie Ay, se le ocurrió investigar acerca de todos sus videos y que al final lo quitaron, porque, digo, no tenía como congruencia con lo que iba con el partido que iba a salir, ¿no?
1: Y hoy dijo que él se bajó porque él quiso como un caballero.
2: Cuando en realidad sabemos que no es así, pero bueno. Exacto. Entonces sí es importante que, que en primera, sepas quién es la persona que va a dar la cara de tu empresa. Dos, que esta persona realmente tenga ciertas características. Evidentemente tiene que ser una persona de un car de un alto cargo, tiene que ser tu CEO, tiene que ser director, director de alguna área, pero incluso a diferentes, eh, diferentes áreas tienes que prepararlo. No puedes mandarlo al director de finanzas a hablar de cosas de producto, porque no vas a ver... Simplemente hay que prepararlo para que esta persona de finanzas que no sabe de producto sepa decir de bueno, hoy no puedo yo hablarte de esto, pero con gusto más adelante alguien más lo podrá hacer. Claro, Así es importante que se o dar información
1: en general. Ese es un súper tip. Ustedes como marca o como emprendedor pueden tener varias, varias personas que sean mm -hmm. sus spokesman. Entonces si vamos a buscar medios de negocios si quieres llevar un dato súper duro, entonces puedes quizás meter al de finanzas o al CEO o al director general enfocado a estos temas. Pero también si tu producto es de consumo, puedes tener a otra persona o a un embajador de marca hablando a ese target de medios. ¿no? Entonces sí se vale tener voceros personalizados. Tampoco tengan 15.
2: Yo pensaría 2, 3. Sí, también depende mucho como el tamaño de la empresa, pero cuando vas empezando, lo recomendable es que sea una sola persona a quien se vayan dirigiendo y que esta persona que ya va a estar posicionada en medios Gracias a las actividades que se vayan haciendo, pues va a ser más fácil el dominio del tema, ¿no? Que sea una persona que también tenga como ciertas características, que no le dé tanta pena hablar, que se sienta un poquito como más desenvuelto. Que sea empática. Que sea empática. Que tenga facilidad de palabra, eso es súper
1: importante. Nosotros tuvimos, en el caso de cofundadoras o cofundadores, no los dos tienen que ser spokesperson. No, no, no necesitan. Escoge uno, el que sea más gallo para hablar, para resolver las preguntas difíciles. Y ese, bueno, nosotros tuvimos a Lizzie Giacomán, cofundadora de vinco y lo hace espectacular porque además le notas la pasión que se le sale por los poros. Y ella tiene dos cofundadoras más y eligieron que ella fuera, ¿no? Porque sus skills son los que hacen muy, literal, ella es muy charming, eh, es encantadora y pues dices, oye, yo quiero saber más de tu empresa. Entonces, claro.
2: elige adecuadamente al vocero. Claro que también ahí pasa que a veces este vocero que tenemos es el, la única persona que está y no tiene este charme para decir de, wow, me enamoro de tu producto. Pero hay maneras de hacer que... Saque ese, ese enamoramiento que puede llegar a darte.
1: Y te puede enamorar al periodista a través de datos duros.
2: También. O sea, en una entrevista, si te
1: suelta datos de industria, números, cifras, quotes contundentes,
2: ¡perfecto! Que para eso regresamos al punto de conocer a los medios. Realmente, si tú ya sabes que a esta persona le interesa más el dato duro, pues se lo vas a dar. Claro. Que también, si ya sabes que va por ese dato y hoy tú no lo tienes... A lo mejor ni lo metes. Pues no lo vas a meter. O te inventas, bueno, no te inventas,
1: maquillas el, hemos crecido a, di, a cifra de dos dígitos y ya no tienes
2: que comprometer. Sí, que nada. también eso es, eso es muy, muy común, pero, por ejemplo, realmente valoras, haces esta valoración de, bueno, hoy no tengo esta información, ¿vale la pena que toque base con este medio, que él trabaje, haga la entrevista y que no le demos información? Esa es una de las cosas que también volvemos al punto de conocer. Si tú ya sabes que no tienes esa información, pues no toques, no quemes esa bala porque no tiene. Espérate, no tenga
1: espérate cuando tengas la información y puedas hablar de ella. Inclusive esa es otra estrategia. Uh -huh. Hablar con el medio y decir, oye, en julio voy a tener una exclusiva de sí. esto y le cuentas lo quieres. O sea, si el medio es de tu importancia y es el líder en el sector, lo quieres en exclusiva.
2: Totalmente. Y ahí bueno. haces,
1: pues el periodista te va a valorar, ¿no? Oye, me va a dar la
2: primicia a mí y al medio. Totalmente. O sea, creo que sí, si eso es importante. Volvemos al punto de trabajar en equipo. Si tú ya sabes que esta persona o este medio reportero, qué opinión le lo que tú quieras, le va a servir esta información, lo haces, te acercas con él, le das un perfil que podría funcionarle basado en el trabajo que ha hecho anteriormente. Y es cuando pueden salir como estas notas maravillosas. Y lo haces en equipo. Entonces el periodista ya se vuelve. Pues
1: haces una alianza bien padre con él, ¿no? Uh -huh, de respeto. Tres minutos para hablar de adaptabilidad, Gaby. Les cuento en lo personal. Gaby, en 2020 se iba a vivir a Uruguay. Estudiar una maestría. Uh -huh. Y tuvo que adaptarse como buen PR. Llegó la pandemia. Y ella tenía un trabajo, renunció porque se iba a dedicar tiempo completo a estudiar su maestría y se encuentra aquí en marzo, encerrada, sin poder ir a estudiar, la maestría migró en línea, Uruguay completamente cerrado, no podía ni siquiera irse a hacer cuarentena allá. Entonces, ¿qué pasó con Gaby? ¿Cómo fue este mundo de no tengo trabajo? No tengo maestría. maestría ¿Qué hago? ¿Cómo te reinventaste? Porque eso nos pasa... En momentos personales y en momentos profesionales, ¿no? Creo que fue un, una
2: crisis. Totalmente. Que o sea, como a nivel, pensándome en mí como marca, fue hacer un stop. Fue decir de, hoy dónde estás parada. Que lo comparo como con clientes que de repente estás en crisis y es como de, no, no hagas, no actúes, no. Es como, haz una pausa, vuelve a ver en dónde estás parada, hacia dónde quieres ir, cuál va a ser el enfoque que quieres dar y cuáles son las herramientas que tienes hoy. O sea, por ejemplo, en, en, en ese caso como a nivel personal, para mí fue como de, ok, ya hice la pausa. ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Quién está conmigo? ¿Quiénes son estas personas que me están ayudando ¿Con a qué salir? recursos? ¿Qué estamos? recursos? ¿A quién conozco para que pueda como llevar un proyecto de freelance o no, ¿sabes? Y como que también el trabajo que yo había venido haciendo anteriormente en el tema de PR me ayudó mucho justamente como para poder colocarme o sea, haber, haber trabajado como con esta, con esta pasión, con esta dedicación o todo esto pues me hizo un nombre en el tema de PR y a partir de eso mucha gente también me buscó, ¿no? y fue como de bueno, acercarme, el quitarte penas, de, de decir bueno, hoy esta es mi situación pero pues también es un, es un renacer creo que esa es, es como la más importante, que, que al menos a nivel personal, yo lo viví, es, haz una pausa y ve qué tienes y hacia dónde vas que también nos funciona mucho para las marcas en épocas de crisis totalmente. te funciona total, o sea,
1: te puedes reinventar como marca y como persona y como profesionista
2: totalmente.
1: el otro día vino un chico que escuchó un podcast de Alter y Mago y me dijo tiene 50 años o un poquito más
0: okay.
1: quiero reinventarme profesionalmente después de escucharlo a él porque fue justo, estaba
2: haciendo su pausa que tú mencionas Sí, que esta pausa puede ser de cinco minutos por el tema de que, o sea, si no es la pausa, va. O puede ser una pausa de un día, un mes. O sea, siempre es importante como el, aunque sean cinco minutos, decir, a ver, trata de enfriar tu cabeza y ¿qué vas a hacer?
1: Y algo que hablaste que se me hizo muy sabio, que aplica para marcas y para personas, es esta reputación que tú ya habías construido. La reputación de quién eres, cómo trabajas, y lo mismo lo hacia su marca. ¿Quién es su marca? ¿Quién es su producto? ¿A quién beneficia? Eh, el producto debe de hablar de sí mismo. Entonces, eso es súper importante, ¿no? La historia que estemos contando a través de nuestros actos o a través de la calidad de su servicio o de su producto, porque te va a ayudar. Si eres el director de marca, pues que tus propios usuarios super fieles, brand lovers, te recomienden. 100%. Y si eres persona, que tu networking, cuando tú te pongas y digas, estoy buscando oportunidades o tengo espacio para llevar cuentas, ellos mismos te
2: van a recomendar sí. porque saben tu reputación, te respalda. Totalmente. Y trabajar siempre como a favor de, o sea, sí, siempre he creído que uno tiene que trabajar a favor de la marca, pero empezar a trabajar por uno mismo. Por eso es importante el, el siempre ser como muy legal, pues muy legal con la gente, no? O sea, a mí me gusta mucho esa palabra porque si sí es como no puedes mentirles, y lo que prometes
1: sí. lo cumples sí, y eso es construir marca personal uh
2: -huh. y es construir
1: un véanse a ustedes mismos como marca revisen sus comunicaciones que escriben en twitter en linkedin en facebook en instagram aunque ustedes piensen que ahí solo es para mis mejores amigos pero el mejor amigo también se lo puede enseñar a alguien más entonces que tu
2: trabajo sea congruente
1: en todos lados
2: sí totalmente que si a final de cuentas a ti te gusta la música como un hobby pues que a lo mejor compartas como este gusto que tú tienes. O sea, yo siempre he sido como, prefiero como el hate me lo quedo, ¿no? o Lo digo en una puerta de mi casa. Porque también nunca sabes quién te va a leer. Creo que eso es importante. Nunca sabes a lo mejor tu amigo que no tenía la mala intención sin querer dice, ay, mira, hizo Exacto. este comentario. Uno nunca sabe dónde, dónde vas a terminar. Entonces sí es importante pues ser no no pues discreto con ciertos comentarios, pero pues también como muy fiel a uno mismo, ¿no? Claro, y cómo te
1: quieres posicionar a ti persona
2: Totalmente. o a ti marca. Ojo a
1: los emprendedores, porque muchas veces ustedes son la cara de su marca. Entonces, Totalmente. cuiden mucho lo que escriben y vayan construyendo una reputación de marca personal que ayudará
2: a construir su marca como empresa, ¿no? Sí, y como una recomendación, sobre todo para la gente que está emprendiendo, es importante pensar dos veces qué es lo que queremos tuitear. Sé que Twitter es una red en donde todo mundo saca su odio, pero también es importante que si tú vas a sacar tu odio con tu proveedor, pues mejor piénsalo dos veces porque al final de cuentas todos somos un equipo y todos nos necesitamos a todos. Siempre es importante como pensarlo dos veces antes de si vale o no la pena tuitearlo. Cuiden su estrategia de comunicación que eso va a construir un buen
1: PR y recuerden que percepción es realidad. Entonces, ¿quién va a querer trabajar con una marca que, con una persona que se la pasa mal hablando quejándose así? ¿O quién va a quererle comprar a una marca así? Porque no es lo que nos gusta, ¿no? Uh -huh. Gaby es una de las personas que más lee, de las que conozco que qué bárbara es devoradora de libros. Entonces, estoy pensando qué difícil va a ser para ti des, eh, recomendarnos un libro.
2: Es muy difícil, es súper difícil. En primera, antes de recomendar el libro, Creo que es importante leer de todo. O sea, si ¿sí te guste la novela, el terror, el libro de especializado en marketing, el libro de... Creo que es importante tener como esta variedad porque a final de cuentas puedes retomar cosas desde el libro de cuentos para niños. En, particular, en particular, yo hace como dos años leí un libro que se llama Smarties. Eh, no recuerdo el nombre del autor, pero son como datitos que hoy los aprendí y que para mí eran hoy muy obvios, pero que si alguien me hubiera dado ese libro cuando empecé mi carrera de PR, otra cosa hubiera sido totalmente, o sea, una de las cosas que yo siempre he platicado con mi equipo es elige tus batallas. Ahí te dan una explicación del por qué tendrías que elegir tus batallas. Y es una cosa que te digo, hoy es muy obvia, pero alguien que va estudiando, o sea, que esté estudiando la carrera o que está saliendo o que es la primera vez que vas a hacer como esta cuestión de comunicación, creo que ese libro es muy bueno y es fundamental que lo lean.
1: Eso está increíble.
2: Y además ese
1: libro está bien ligerito de leer. Está, sí. Te aprendes como el dato, dices, bien, ya puedo llegar a mi próxima junta y aventar
2: un dato que digan. Sobre todo wow. hay, hay también hay otro consejo muy, muy bueno en que en realidad llegues como con el punto. Si hoy te están preguntando esto, no le des un rollo así gigante porque es como de no, no tengo esto porque por este viste y esta razón. O sea, un poco es como el ve al objetivo y un poco también si llegas con un problema, ya llega como con tres soluciones. O sea, no es nada más de, ah, tengo este problema. Ajá. Pensaste en tu solución. Tal vez o no sean las correctas, pero por lo menos ya hiciste tienes tu que ser propositivo. Exacto. Claro. Pues ya está, busquen el libro de Smarties y sigan,
1: puedo decirles, de miércoles musical. Bueno, totalmente. Gaby es una apasionada de la música y todos los miércoles hace un miércoles musical donde te pregunta a ti una canción relacionada a tu primer cita o algo ¿Algún así. ¿Algún tema? ¿Algún tema? Cada miércoles es un tema diferente y además va curando
2: estas, estas, las va juntando. ¿Las y crea playlist en Spotify. En Spotify y Amazon Music, eh, en esas dos plataformas estoy ya poniendo como todas estas, justamente la que va a salir este miércoles va a estar bastante interesante, que está relacionada con la comida y que es un tema que a mucha gente le interesa. No sé, hay muchas aportaciones y es súper interesante pues, ver como los gustos de todas las personas. La comida es uno de los temas más eh, usados en Instagram. Está
1: en el top 10 de los hashtags usados por año. Entonces... Tienes público. Ella en Instagram y en Twitter es arroba Gavichas, con Y. Y pues sí, gana en los miércoles musicales. Y gracias por escucharnos en M Podcast. Fue un gusto tenerte, Gaby.
2: A mí un gusto que estuviera aquí por primera vez. Siento que nos debíamos a esta plática. Nos la debíamos. siento que fue más relajada que algo mucho más estructurado. Pero estuvo increíble.
1: Estuvo súper bien. Muchas gracias. Y ahí tienen 11 años de crear estrategias para México y Latinoamérica. Gaby López, búsquenla en LinkedIn también. Si quieren ahí hacerle una oferta, se vale. Ok, gracias. Y por, gracias por estar escuchándome en podcast. Nos escuchamos todos los miércoles. Nuevo capítulo a las 7 de la mañana. Ya estamos en todas las plataformas. Gracias a todos por escucharnos y esperamos su feedback. También se vale contarnos qué piensan. Gracias. Adiós.
0: Somos Polo Ruiz
1: y Susana San Román,
0: fundadores de Colocando Ideas,
1: agencia de comunicación con operaciones en México, Brasil y Latinoamérica,
0: donde ayudamos a marcas internacionales a, a lograr, lograr sus objetivos. objetivos. M, M, empresarios, marketing y emprendedores.